0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es otra entrega de Tiempos de Jazz, serie en la que recorremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicos, hombres y mujeres de nacionalidad colombiana. A lo largo de algunas emisiones de este podcast, hemos tratado de armar el volátil rompecabezas de los sellos discográficos colombianos, que se han especializado en la edición de Jazz Nacional. En ese devenir, hemos apreciado el trabajo del sello medellinense Música Corriente, nos hemos sumergido en el vanguardista catálogo de la distritofónica y redescubrimos el valioso e inspirador aporte de MTM. Si bien aún siguen siendo excepcionales y escasas, estas iniciativas nos revelan divergencias refrescantes dentro de una historia que, aún joven, se exime de la uniformidad. Otro de los proyectos discográficos, tal vez el más reciente, pero no por ello el menos fructífero, es el que gravita alrededor del colectivo bogotano Masai. Les invitamos a explorar una buena porción de las publicaciones que el sello ha editado hasta la fecha. Sigan y disfruten. La historia del sello Masay hunde sus raíces en la amistad que han sostenido el guitarrista William Pérez y el saxofonista Juan David Mojica desde 2004, cuando conformaron La Bordonera, un cuarteto que aunque no dejó ningún disco grabado, se salvó del olvido con El Pasillazo, un osado pasillo que quedó registrado en un disco conmemorativo del festival El León en Concierto, publicado por la Universidad Nacional de Colombia en 2005. Con el tiempo, la complicidad de Pérez y Mojica se fue asentando en numerosos procesos creativos, donde además coincidieron muchos intérpretes y compositores provenientes de diversas geografías colombianas que tenían intereses estéticos afines al jazz moderno. ¿Qué hacer para que ese impulso fuera tangible y no se quedara atascado en ideas inconclusas? ¿Qué hacer para que toda la música que están creando circulara ampliamente? ¿Qué hacer para que las nuevas generaciones de jazzistas en Bogotá hubieran otros espacios de difusión? La respuesta a estas preguntas fue el atenuante que suscitó el nacimiento del colectivo Masai, que se estrenó oficialmente el 12 de agosto de 2016 con una maratón memorable en el bar Matic-Matic. En consonancia con su nombre que alude a un milenario pueblo seminómada africano, los integrantes del colectivo no se han quedado estáticos. En los cinco años de actividades, sus frentes de acción han sido la pedagogía, la autogestión de festivales, tres hasta la fecha, y la edición comunitaria de discos. La segunda de esas referencias, publicada en el año 2016, se titula Cumbre y Asfalto, debut del pianista Oscar Iván Garzón, quien para esos días ya era una reconocida figura en el ámbito de la salsa y el jazz bogotanos. Junto a su trío, que lidera desde 2012, conjuga lirismo y fuentes diversas de la tradición del jazz, como sucede en la pieza que rotula su disco, inspirada en la audición atenta del álbum Made in Voyage de Herbie Hancock y Tender Love, evocación de Raconti Mediterranei, una hermosa grabación del pianista italiano Enrico Pieranozzi. El baterista que grabó en el disco de Oscar Iván Garzón fue Juan Camilo Anzola, quien se ha labrado un lugar icónico en el jazz nacional al lado de su quinteto. En contraste con la tendencia estilística que apuntaba a la revisión de las músicas raizales, Anzola se sintonizó con la vieja potencia del hard-bop y otras tendencias más contemporáneas como funk, drum and bass y experimentación electrónica. Ese estilo, sustentado en el virtuosismo y la sofisticación, es claro en Nuevo Rumbo, pieza de largo aliento que tituló el primer disco del quinteto. La versión en concierto que incluimos en esta lista fue grabada el viernes 5 de junio de 2015 bajo el marco del Sinú Jazz Festival de Montería y se incluyó en un disco publicado en 2016 en el catálogo de Masai. La cosecha de ese año dejó otra grabación excepcional que reveló la versatilidad del sello. Se trató de Huellas, el estreno de Kununao, proyecto del caleño Giovanni Caldas, quien desde el piano explora el universo sonoro de la marimba de Chonta. El resultado... Es un disco exuberante que se exime del exotismo para alcanzar su singularidad. En las aguas de nuestra otra costa se instala Los Taitas, cuarteto a veces trío comandado por el joven baterista manizalita Juan Felipe Calderón. Con la compañía de dos integrantes de CUNUNAO, Giovanni Caldas y el contrabajista Diego Pascagasa, además del saxofonista Juan Ignacio Arbaiza, Calderón explora con imaginación lúdica algunos materiales del Caribe colombiano en su disco epónimo publicado en 2019. Allí están alojadas EFMR7 y Negro Mirar. La primera es un homenaje a los inmigrantes colombianos que residen en el barrio Jackson Heights de Queens, Nueva York, lugar donde vivió por un tiempo el baterista, quien adapta a su compleja polirritmia, motivos presentes en el berroche, la puya y el chandé. La segunda es una versión de un bullerengue escrito por el contrabajista e investigador Leonardo Gómez, e incluido originalmente Encantadoras, el disco con el que se dio a conocer la agrupación Alekuma en 2002. La delicada conversación entre saxofón y piano evoca la voz de Etelvina Maldonado, quien en aquella entrañable grabación de Alekuma entonó los versos de la escritora puertorriqueña Carmelina Vizcarrondo. <música> Varios guitarristas bogotanos hacen parte crucial de la familia Masay. Nos referimos a Brian Vázquez, Juan David Arango y Santiago Sandoval. Este último, el más joven de los tres, nació en 1989 en Bogotá y vivió una temporada en Barcelona donde compuso gran parte del repertorio que integra La Meta de un largo viaje, disco con el que debutó en 2017. Luz y promesas por cumplir. Son piezas atmosféricas y nostálgicas a medio camino entre el impresionismo y motivos del festejo peruano que brillan por cuenta de Gina Sabino en la voz, Miguel Rico en el piano, Julián Gómez en el contrabajo y Jacobo Álvarez en la batería. Por su parte, Brian Vázquez, quien con su tribu inauguró el catálogo de Masai en 2016, presentó en 2020 De Construcción, grabación en cuarteto que el guitarrista describe de la siguiente manera. Aunque no tiene elementos tradicionales como el concepto del swing, dice Brian Vázquez, sí posee en gran medida espacios para la improvisación, búsquedas y exploraciones de la orquestación y sus posibilidades tímbricas dentro del formato, y un acercamiento al desarrollo de las métricas irregulares y las formas extendidas. Me atrevería a decir, concluye Brian Vázquez que es un disco que fluctúa entre el jazz y el rock. Cerrando el apartado de la guitarra, encontramos a Juan David Arango, prolífico compositor, docente e improvisador entusiasta. Su aporte al catálogo de Masai se titula Madaya, una grabación cuyo trasfondo político se sitúa en el atroz conflicto sirio que se recrudeció en 2017. Prueba de ello es la versión de Mood Swings, una pieza original de Mike Stern en la que sobresale la retaíla ingeniosa e incendiaria de N. Hardem una de las voces más controvertidas del hip-hop en Bogotá. Junto a Juan David Arango se destaca un combo intergeneracional conformado por el saxofonista Juan Felipe Cárdenas, el contrabajista Edgar Marún y el baterista Sebastián Biancha. Junto a ellos resalta la presencia de un invitado de lujo, Juan Benavides, indiscutible leyenda del jazz local, quien aporta el sonido inusual de la quena. Además de ocasionales descarrilamientos al Caribe y el Pacífico, el jazz del sello Masai también ha tocado los linderos de la música andina colombiana. El protagonista de esta incursión es el pianista sangileño Juan Pablo Cediel, quien en la última década se ha destacado como uno de los músicos más disruptivos en este conservador escenario de la música local. El comunero inconforme, como bien le ha llamado el escritor Eliezer Arenas Monsalve, grabó el 18 de mayo de 2016 las piezas que componen su disco Ambivalencia. De allí se desprenden En tus ojos la lluvia, un bambuco optimista que se Cediel dedicó a su pareja, y South American Voyage, una pieza en la que se entrelazan músicas del continente americano como El pasillo, El choro, El bambuco, La cueca y El merengue venezolano. Al cierre de esta cartografía sonora del catálogo de Masai destacamos Conexiones, el debut de César Caicedo, un saxofonista cipaquireño que le imprime frescura y juventud al sello. Lo suyo es un estilo de jazz moderno ajustado y milimétrico que acusa influencias provenientes de nombres tan disímiles como Steve Cárdenas, William Pérez y Steve Coleman. La Lozanía de Caicedo contó con una base rítmica de lujo, aquella conformada por el contrabajista Julián Gómez y el baterista Ramón Berrocal, quienes han sido piezas neurálgicas del engranaje del colectivo. Ellos dos aparecen en varias grabaciones, incluido Desplazamiento al Rojo, el debut de Juan David Mojica en 2019. Respecto a la composición que nombra el disco, el saxofonista explica que se trata de un asunto de perspectiva. Todo proviene de un lugar que no es tan evidente, dice Mojica. Precisamente, esta pieza hace referencia a una de las particularidades del efecto Doppler, el cambio de la longitud de las ondas provocada por un movimiento relativo. La idea es que el universo se ve diferente dependiendo completamente desde dónde se le mire. Con estas palabras, el saxofonista describe un fandango lento y vaporoso cuya calidez acústica es consecuencia del lugar donde fue registrado, la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.